0: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est présentée avec la participation de Pritel. Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez Upload, l'émission qui charge votre mobile. Nous sommes en mars 2013 et c'est l'épisode de 156. Bienvenue à tous sur Applaud, l'émission qui charge votre mobile et qui vous présente tout plein. J'essaie de trouver des formules à la Patrick, ouais, tout merci. plein de petites euh, sucreries à mettre dans les cartes SIM de vos mobiles et lorsque dans... vous les trempez dans le café et, et pour pouvoir les tremper dans le café, voilà. <rire> une espèce de phrase à la Patrick. Euh, donc, euh, bah, nous sommes tous les deux aujourd'hui eh oui. avec Cédric pour vous présenter l'émission. Corben est au fond de son lit, Patrick est à Boston, maman est en haut, elle fait du lolo, papa Et est en bas, bas il fait Et du chocolat. Voilà. Donc, euh, bah, ça va être une émission à deux. Donc. Euh, on dit toujours que ça va être des émissions plus courtes quand on est à deux, <rire> mais généralement ça s'attarde parce qu'on discute, on se raconte notre vie et tout ça. Mais bon, on va tâcher de, de faire une émission un petit peu concise. Et puis on va commencer tout de suite peut-être par les tests d'app. Ouais. Et puisque Patrick n'est pas là pour une fois, ce n'est pas Patrick qui commence, ça va être Cédric qui commence, oh. une grosse révolution. Et Cédric, de quoi vas tu nous parler et surtout avant oui. Sur quelle plateforme vas-tu <rire> vas nous parler Parce qu'en ce moment, je sais que tu as beaucoup de choses chez toi. Et oui. Il y a du Windows Phone, il y a de l'iOS et, et il y a de l'Android.
1: Exactement. En fait, euh, ben, ça tombe bien puisque c'est une, une application qui est sur euh, iOS, Android et Windows 8. Donc Surface plutôt, euh, pas, pas encore Windows Phone, qui s'appelle euh, DocuSign Inc. Alors, cette application, je l'ai découverte parce que je me suis mis à utiliser Evernote, que je ne faisais pas jusqu'à présent. Euh, et il me l'a proposé, en fait, puisqu'apparemment, on peut utiliser DocuSign pour se loguer dans Evernote et, et signer des documents dans Evernote. Donc, comme son nom l'indique, ça permet bah, de signer. Jusque-là, ça va. Euh, le principe, en fait, est, est assez simple sur, sur cette application, puisque vous allez recevoir des documents à signer. Quelqu'un va vous envoyer un document. Et euh, bah vous, vous avez juste à, à poser votre signature en bas de ce, de ce document. Alors vous allez me dire, des applications qui font ça, il en existe des centaines. Celle-là, elle a une particularité, c'est que les gens, lorsqu'ils vous envoient le, le PDF par exemple, peuvent indiquer les champs que vous avez à remplir. Donc ça peut être une signature, ça peut être parafait des documents, ça peut être remplir des champs ou cocher des cases. Et ils peuvent en gros les taguer. Et vous, quand vous le recevez sur DocuSign, vous avez juste à cliquer à l'endroit. Et il va mettre automatiquement le petit ticker ou mettre la date. Et alors, la date, vous avez le choix. C'est soit il, fait, il vous inclinez bah, votre téléphone à l'horizontale, si c'est sur téléphone. Soit sur tablette, bah, elle est à l'horizontale, de toute façon, le tablette surface. Euh, et vous remplissez, entre guillemets, à la main ou avec un stylet, euh, la date. Si bon, on vous demande une écriture manuscrite. Vous faites tout ça, à la fin il aplatit le PDF et il le renvoie à l'expéditeur et le document est signé. Euh, L'intérêt c'est que vous pouvez programmer à l'avance vos signatures et tout ça dans l'application, comme ça quand vous recevez les documents sur votre téléphone, vous pouvez les signer en deux clics, il va poser votre signature, vous pouvez la redimensionner et tout ça, donc euh, donc c'est pas mal. Vous avez aussi la possibilité euh, de donc d'envoyer des documents à signer depuis l'application, parce que non seulement vous les signez, mais vous pouvez en envoyer à signer. Et là pareil, il y a tout un tas d'options, c'est-à-dire que ça peut être un PDF stocké sur votre Dropbox ou sur votre Google Drive ou même un document Google Drive, euh, soit c'est un document que vous avez pris en photo. En fait il a un petit système de, de prise de photo, alors il n'est pas ultra révolutionnaire, je trouve d'ailleurs que le résultat n'est pas, pas tip-top, mais euh, bon pourquoi pas. Euh, il est connecté à Dropbox, Google Drive, Box, Evernote et Salesforce pour les entreprises qui l'utilisent. Euh, vous pouvez même partager des documents insignés sur LinkedIn, Twitter et Facebook alors là je comprends pas trop l'intérêt euh, c'est voilà Pour moi ça me dépasse un peu
0: ah, Pour signer ta petite lettre d'amour Ouais Facebook, voilà c'est ça hein, Pour ça. que tout le monde la voie Parce que tu t'es trompé sûr. dans tes paramètres de confidentialité Etc quoi. Voilà.
1: Donc vous pouvez choisir donc euh, de prendre une photo Soit de choisir parmi les photos déjà existantes euh, Soit chercher donc un document sur Dropbox Enfin tout ce que je vous ai dit euh, Vous pouvez aussi importer des documents Qui vous ont été envoyés dans un e-mail donc, c'est assez cool, ça, je trouve. Ouais. Euh, et alors, en fait, en gros. Quand vous recevez un document PDF par mail, vous gardez votre doigt appuyé dessus et il vous propose, ben, soit de, vous savez, de le quick look là pour le regarder rapidement, soit l'ouvrir dans d'autres trucs. Et ben, il y a Open, oh, euh, Open. <rire> Je parle bien l'anglais moi. Euh, open in DocuSign Inc. Et vous cliquez dessus et automatiquement ça va vous l'ouvrir dans, dans DocuSign et vous pourrez euh, vous pourrez en profiter. À noter aussi que vous pouvez même ouvrir des PDF qui sont dans iBooks euh, pour pouvoir les signer. Donc, euh, c'est ultra complet. Alors, l'application est gratuite. Elle a des limites quand même parce qu'en gros, c'est une espèce de version d'essai. Vous avez droit à 5 signatures. Et ensuite, mmh. on passe en mode payant. Et là, les prix vont de 0€ à l'infini et au-delà puisque ça va dépendre de la taille de l'entreprise et du nombre d'utilisateurs que vous voulez. Alors, c'est plutôt une application qui, qui se qui se comment s'appelle qui se destine, destine. Voilà, je ouais. le mot, qui se destine aux professionnels. Il euh, y a un premier prix qui est à 15, euros, 15 dollars par mois quand même. Ils mm -hmm. appellent ça pour les freelancers, donc pour les gens en freelance. Euh, Là-dedans, en fait, vous avez un nombre de signatures illimitées. Euh, par contre, vous n'avez pas possibilité d'avoir des collaborateurs qui sont capables d'avoir le droit d'apposer des signatures sur les documents. Lorsque vous passez à la version à 20 euros, vous avez droit à 10 collaborateurs dans, dans le truc. Euh, mais en gros, la version 15 euros, elle est déjà ultra complète. Donc ça, il faut, aller, faut aller voir sur le site de DocuSign Inc. Euh, on vous mettra le lien dans, dans le billet. Il euh, y, a, y a toutes les tarifications. Mais je trouve ça juste révolutionnaire pour les gens qui veulent se passer du papier mmh. euh, le, au maximum. Les entreprises qui veulent s'en passer, ben là, il y a une application qui est juste ultra complète et qui est allée quasiment sur toutes les plateformes. Il manque juste bah, une Phone. mais ouais,
0: c'est sur toutes les plateformes et alors moi je l'ai utilisé à une époque. Le la grande ambition de DocuSign, c'est de devenir euh, la signature officielle, voilà, c'est-à-dire aux États-Unis, mais je te spoil peut-être la fin de Non 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 non, ouais. vas-y vas-y. Euh, aux États-Unis, ils ont conclu un tas d'accords mmh. avec des organismes, des entreprises qui reconnaissent comme on a eu à une époque, tu sais, il y avait un truc avec les fax. qui ça. Le fax est devenu officiel en loi française. Un document signé par fax est officiel devant un jury, tu vois. Ouais. Et DocuSign veut être la signature officielle administrative. Et c'est pour ça que c'est un produit payant. Parce que le fait de remplir des PDF et de les signer et tout ça... Euh, avec par exemple, je fais un peu de pub pour le, le test MyNote Plus euh, où mmh. tu peux récupérer les PDF et les signer tu peux le faire, mais euh, tu peux pas amener ça devant un tribunal en disant, regardez, il a signé le contrat ouais. euh, les mecs vont dire, non, ça se voit là, vous l'avez euh, fait sur une appli de merde
1: Voilà. là, <rire> non, mais là, là en fait ils il certifient aussi ton identité en voilà, ils
0: certifient l'identité en France, je crois qu'ils ont signé avec personne pour l'instant, j'avais regardé une époque euh, c'est pas encore reconnu par l'administration française la signature sur des PDF. De non. toute façon, et c'est pour ça, ça, ça a dû arriver à certains d'entre vous qui travaillent, nous avons encore ces vieux archaïsmes de gens qui disent Pouvez-vous me renvoyer le bon de commande par fax Et nous, on est là, mais attendez, fax, c'est quoi déjà Ça sert à quoi
1: C'est le copain du Minitel
0: euh, Et les seuls fax que tu trouves, c'est à la poste, quand tu as de la chance, ouais. ou dans des vieux bureaux de tabac. Euh, le vieux fax, euh, enfin bon, euh, on n'a plus de, fax, enfin, il y a des entreprises où encore, il y a encore des fax, mais quand tu travailles en indépendant t'as plus de fax, quoi. Non non.
1: Et, Donc, mais, euh, mais en fait, c'est c'est quand même assez pratique pour le, alors, je dis pas pour les petites entreprises, mais pour les grandes entreprises, c'est, je trouve que c'est pratique de pouvoir se passer du papier comme ça avec un organisme qui atteste euh, l'identité des gens et tout ça. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez évidemment gérer tout un tas de, de contacts directement depuis l'app. Ils demande d'accéder à vos contacts, en fait, pour créer des petites fiches et comme ça vous pouvez partager des documents à faire signer à tout le monde. Euh, vous avez donc les signatures et les paraphs qui sont donc vos initiales en fait hein, oui. euh, qui peuvent être apposées sur toutes les pages. Vous choisissez l'endroit et hop, il le met sur toutes les pages du du document. Ça enfin, c'est pratique parce que
0: quand <rire> là, voilà. nous comme... nous nous avons un souvenir Cédric, oui. une signature de beaucoup de documents
1: voilà. avec beaucoup de paraphs et ça peut être très long. Et ça peut être très long. et donc là en un clic, boum, il y a toutes les toutes les paraphs sur tous les trucs. Donc euh, voilà, je trouvais ça pas mal, cross-platform, c'est arrivé en version alors de l'application Windows c'est pas une application de bureau, hein, c'est une application Metro Style, donc euh, elle fonctionne euh, évidemment sur ordinateur, mais aussi sur, euh, sur tablette
0: Mais extrapolons un peu, puisque Patrick n'est pas là et son fouet non plus, donc on fait ce qu'on veut, oui. d'une manière générale toutes ces tentatives d'OcuSign moi c'est vraiment le, le truc que je me dis aujourd'hui ce dont on a besoin pour que la mobilité, pour que tout ça aille plus loin euh, c'est euh, la biométrie c'est euh, d'avoir, euh, on le voit avec tous les problèmes de sécurité euh, notre identité qui est toujours en danger sur internet il y a de plus en plus d'achats qui se font sur internet de, de plus en plus d'affaires il devient urgent de normaliser et pas au niveau national quoi, au niveau international notre identité numérique et avec les manières les plus sûres possibles. Je sais que rien n'est 100% sûr. » Mais on sait déjà que si tous les nouveaux smartphones sortaient avec un, euh, un, un truc biométrique un peu fiable, ah,
1: y a, y avait il y avait un lecteur d'empreintes digitales sur un Toshiba si mes souvenirs oui. sont bons.
0: bah moi j'avais un j'avais un ordinateur portable avec un lecteur oui. de euh, ah les ordinateurs portables c'est ouais, ouais.
1: les ordinateurs portables c'est assez euh, assez courant entre guillemets mais les téléphones il y en avait un qui était sorti avec ça un Toshiba ouais. et euh, un Toshiba est peut-être un HTC. Euh, mais en tout cas, le, le problème aussi qu'il y a, c'est le ça, on va revenir au stockage des données, hein, c'est que si quelqu'un arrive à s'accaparer ça, les, entités, ouais. les, les, les données biométriques en plus des, des utilisateurs, ça devient ça commence à devenir très complexe. On touche à quelque chose qui est quand même un peu plus privé que finalement juste en mode passe, tu vois.
0: Non, c'est clair. Mais bon, en même temps, on peut dire la même chose des pièces bah, d'identité. bien sûr, tout à fait. Euh, moi, je me demande si le prétexte, il n'est pas aussi purement économique. C'est une guerre de standards. Mmh. Euh, c'est très, très difficile. Toutes les entreprises veulent être la mesure biométrique internationale. Et ça, ça se bat à coup de dollars et on n'est pas prêt de le voir arriver. C'est comme les cartes bleues, je veux dire, il euh, y a toujours eu plusieurs types de cartes bleues euh, et c'est parfois chiant parce tu que vois, dans certains fou. pays, les visas marchent pas et tout
1: ça. Quoi. Mais tu vois, mais... c'est fou parce que autant j'ai aucun souci à partager ma géolocalisation, tu vois, qui pourtant est quand même une donnée très très précieuse, autant je sais pas pourquoi, mais le fichage biométrique, c'est un truc qui me fait ultra peur parce qu'on touche quelque chose de... Je sais pas. De, je ne sais pas comment Moi, honnêtement,
0: ça me fait pas plus peur que de me balader ouais. avec ma pièce d'identité dans mon sac qui peut tomber, qu'on oui, peut oui, contrefaire faire et me piquer mon identité. Ouais, ouais, Donc, non, mais je sais là, pas, mais
1: c'est Non, 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 non
0: mais je comprends surtout avec les films de SF qu'on a. Ouais, lus, voilà, euh, c'est ça. <rire> on, on, on flippe un peu d'avoir ce type d'infos. En même temps, moi, ça me, ça me fait rager de, ouais. de. Moi, ça m'est arrivé deux fois hein, quand même que mon, mon numéro de carte bleue était utilisé. Euh, euh, contre à, à mon insu Tous les problèmes d'identité Qu'on entend sur internet Ça aussi moi ça me fait flipper Parce que 80% de mes achats De mes activités professionnelles Maintenant c'est sur internet Et j'aimerais qu'il y ait des choses valides Et euh, c'est vrai que si DocuSign Pouvait déjà être une manière de signer des documents De manière officielle sur internet En évitant de devoir imprimer Et de faire un fax derrière Ça serait une bonne chose Ouais Ouais Revenons à la suite et donc c'est moi qui vais tester Alors ça va être une note beaucoup plus légère Parce que j'ai testé un jeu C'est vrai que ces derniers temps j'étais beaucoup sur les trucs de business Donc il me fallait un jeu Et grâce à, j'allais dire Bernard Mabi. Non son fils, Pascal, Pascal euh, J'ai <rire> découvert un jeu Pascal si tu nous écoutes Pascal, un petit hommage Pascal On t'adore euh, Non en fait Pascal je te déteste euh, parce que tu m'as fait découvrir Block Fortress, et Block Fortress, euh, depuis, je prends des cartons, je le mets autour de mon lit la nuit, et je mets des tourelles, et je fais des rêves euh, carrés, quoi. Un peu comme l'époque où je jouais à Minecraft. Ah, mais que, ça, que
1: ça, ressemble vachement, enfin, ça a le même look. Ah,
0: mais en fait, Block Fortress, alors déjà, ça existe sur iPad, iPhone, c'est 1,79€. C'est un mélange de Minecraft, de FPS et de Tower Defense. C'est pompé, archi pompé sur Minecraft au niveau graphique. Vous êtes complètement dans du Minecraft. Euh, c en est même, enfin, euh, je pense qu'il y, y a un procès qui va, qui va faire mal peut-être un jour. Mais bon, c'est pas les premiers. Hein. Tout le monde pompe Minecraft euh, en ce moment et fait des jeux à la Minecraft. Et par rapport à d'autres ersatz de Minecraft, je trouve que là le graphisme est plutôt réussi. Pour peu qu'on aime le, le graphisme à la Minecraft, hein. il y a des gens allergiques. Il faut aimer l'esthétique Minecraft, quoi. c'est-à-dire les, oui, les trucs en cube. Quoi. Euh, donc, comme je vous disais, c'est un mélange de, FP, de FPS, de Minecraft et Tower Defense. Alors, vous allez arriver sur des cartes qui sont beaucoup plus petites que les cartes de Minecraft. Et vous jouez en deux phases. Au début, il faut que vous organisiez votre récolte de minerais et de ressources, plus la défense de votre base. Donc là, il n'y a pas de timer. Euh, vous installez votre base, vos mines, etc. Au début, vous avez très peu d'argent et de ressources. Donc vous installez un petit peu une petite tourelle, une petite mine. Et une fois que vous êtes prêt, il va vous dire de quel côté les ennemis vont arriver. Ils peuvent arriver des quatre côtés. Donc ça vous permet de mettre votre tourelle dans le bon sens et tout ça. Et là, vous appuyez sur un bouton lancer l'attaque. Il y a une sirène qui retentit euh, façon euh, les têtes brûlées. Et l'attaque commence. Et là, vous avez une armée de creepers qui attaque votre base, vos... Non, mais non
1: les creepers, c'est dans Minecraft.
0: Ben, justement. Là, je sais pas quel nom ils ont, donc on va les appeler les creepers, et <rire> comme ça ressemble à Minecraft, c'est des creepers. Sauf que là, c'est des creepers avec des boucliers, euh, des épées au début, mais après des mitraillettes, des bazookas, euh, à fur et à mesure, ils deviennent de plus en plus fortes. Alors, le, pendant cette phase de défense, en fait, vous allez vous défendre aussi bien avec ce que vous avez installé de solide, c'est-à-dire les murs, les, les tourelles, les lasers, les, les mines et les pièges que vous aurez posés, mais, et c'est la partie FPS votre perso aussi reste pas inactif parce que au début il a un pistolet mais à la fin il a des genre des, des gros trucs master qui balancent du plasma et euh, vous pouvez dégommer vous aussi des creepers et c'est même là où ça devient intéressant c'est que vous pouvez vous dire bon par exemple sur la droite je vais plutôt laisser les défenses automatiques s'occuper euh, de la deuxième vague d'attaque et euh, moi je vais aller me shooter des creeper euh, de mon côté en me planquant derrière l'arbre pour bien défendre ma base donc vous êtes vraiment actif et vous êtes dans un mode FPS dans Minecraft euh, <coughs> euh, en plus euh, voilà, comme je disais votre, votre personnage vous allez l'équiper de plus en plus avec des armures, des trucs comme ça donc vous devenez assez puissant au niveau FPS, hein. vous n'êtes pas le petit mec avec un pistolet qui fait piou piou entouré de tourelles laser qui dégomme les trois Non,
1: c'est le poussin qui fait piou piou
0: non non moi j'ai des pistolets qui font piou piou
1: non, non mais c'était une blague pourrie avec le <rire> poussin je, je... je... sais, entendu <rire> voilà <rire> <rire>
0: <rire> On a écouté le même Willenko je crois. Voilà. Euh, après, bon, je, je vais vite. Vous avez plusieurs modes de jeu, un peu comme dans Minecraft. Vous avez un survival qui est en fait une évolution étape par étape. Au début, vous commencez avec peu de ressources et petit à petit, il faut résister à de plus en plus de vagues en construisant de mieux, de mieux en mieux votre base. Après, vous avez deux modes qui s'appellent Quick Start et Sandbox. Le premier Quick Start, vous avez beaucoup beaucoup de ressources vous pouvez construire une très grosse base de défense et il faut tenir le plus longtemps possible avant que votre base soit démolie elle est de toute façon démolie parce qu'au bout d'un moment euh, les armées deviennent euh, t'en as plein la carte quoi. Euh, et il y a un troisième mode donc, qui est le sandbox où là les ressources sont illimitées euh, c'est vraiment pour euh, tester en fait les défenses euh, puisque tu peux stopper l'attaque quand tu veux, la reprendre quand tu veux reconstruire, c'est pour tester la base optimum en fait il euh, y a un petit côté euh, jeu de rôle et qui ressemble à Minecraft aussi, c'est que euh, vous gardez des ressources euh, quand vous avez fini et que vous, vous êtes fait exterminer au bout de la douzième vague, par exemple, vous gardez certaines ressources rares que vous avez minées sur cette carte et ces ressources rares vont vous permettre d'améliorer tous les objets du jeu que vous pouvez construire. Donc vous pouvez faire des meilleurs murs, des meilleurs pistolets, euh, des meilleures tourelles euh, et des meilleures mines, etc. Donc euh, ce, ce petit côté jeu de rôle, amélioration petit à petit à fur et à mesure que vous jouez. Tu crafts donc Quoi, quoi Tu crafts. Oui tu crafts, c'est vraiment du craft. Il n'y a pas le côté ludique du craft de Minecraft qui se fait dans le jeu. Là ouais. c'est vraiment un craft qui se fait hors du jeu. Dans les applaudissements, euh, je trouve que c'est un vrai rafraîchissement euh, ludique du jeu Minecraft. J'ai beaucoup aimé Minecraft, mais j'ai pas le talent de certains qui construisent euh, les, les Game of Thrones euh, Alors, sur Minecraft faux, ni la patience donc moi j'ai toujours construit des espèces de tours de pisse pourries euh, qui ressemblent à rien ça m'a amusé pendant beaucoup de temps à hein, Minecraft je dois le dire mais au bout d'un moment bon, tu, une fois que tu as construit ton canon à vaches tu t'ennuies un peu euh, là c'est un vrai jeu euh, tu te bats contre des armées de creepers donc il euh, y a un côté ludique beaucoup plus poussé beaucoup plus poussé que le mode Survivor dans, dans Minecraft quoi. Euh, le gameplay est vraiment profond il est même surprenant au début il est même déconcertant, il est, très, il est assez dur en fait ce jeu, il faut jouer pas mal pour comprendre les subtilités, euh, vous allez comprendre au bout d'un moment par quoi sont attirés les creepers, enfin les ennemis du jeu, et euh, comme ça pouvoir les attirer dans des escarmouches et optimiser votre défense. Euh, les phases d'attaque sont vraiment bien rendues. Il y a ce bruit de sirène, on est dans l'ambiance et le FPS pour peu qu'on accepte de se battre avec un pistolet qui ressemble à un cube euh, sont vraiment prenantes. Les sons sont bien faits et on est vraiment dans l'ambiance. Tu as des moments à la Rambo où tu okay. mitrailles des trucs et t'as tous les trucs qui crèvent autour de toi et t'es là putain pourvu qu'il touche pas ma dernière mine. C'est vraiment prenant. quoi. Dans les bouts, j'ai trouvé que le jeu était difficile d'accès. Alors, ça va mieux depuis le dernier patch, parce qu'ils ont mis un mode easy, que j'appellerais mode normal. Euh, avant, il n'y avait qu'un mode super dur, où tu n'arrivais même pas à dépasser euh, la dixième vague euh, d'attaque. Ça mériterait d'avoir un meilleur tutoriel pour expliquer le jeu, parce qu'il n'est pas évident, en fait. L'interface est très moyenne, en fait, sur iPad. Le contrôle du personnage est pas hyper... Euh, simple on s'y fait mais paradoxalement on préférerait comme Minecraft jouer à ce jeu sur un PC Ce euh, serait quoi. génial sur un PC en fait mais là il n'existe que sur iPad donc ma conclusion c'est que c'est un vrai must have pour ceux qui aiment construire des châteaux en Lego mais surtout qui aimaient les détruire quand ils étaient enfants je sais pas toi Cédric mais moi c'était mon jeu je construisais des trucs euh, mais j'aimais je... les détruire
1: Alors, moi. non moi souvent je... si je les démontais c'était pour en faire autre chose de mieux mais j'ai rarement détruit pour détruire tu vois.
0: non moi ce que je faisais je construisais des, des grands châteaux et puis après j'avais mes bonhommes de la guerre des étoiles qui venaient attaquer et petit à petit je faisais la muraille qui tombe et tout mmh. la dernière oui ça oui tout ça donc là tu peux y jouer en vrai euh, comme t'es sur un iPad on a l'impression mais un radio il, radio.
1: Il, il est sur iPhone aussi j'ai vu
0: oui oui il est sur iPhone mais honnêtement vu que le, la jouabilité est déjà ouais. difficile je trouve sur ouais, ça, ouais. iPad j'ai des doutes sur l'iPhone même sur l'iPhone 5 je, je l'ai pas testé à vrai dire sur et,
1: et avec une manette
0: avec une manette, il serait bien. Mais honnêtement, il serait mieux sur PC avec un ouais, clavier, clavier souris. Ouais, sûr, sûr. Ouais. Le jeu étant très technique, je vais faire un test vidéo euh, sur YouTube euh, pour vous montrer le jeu, parce qu'il n'est mmh. pas évident à montrer, mais surtout pour vous donner quelques astuces des tips and tricks que j'ai découvert pour vous aider un peu dans le jeu. Donc, Je vais faire la vidéo dès que j'aurai le temps. Je vous livre quand même, pour ceux qui écoutent Upload, une astuce pour commencer. En fait, le mur... Oh, la
1: oh pire...
0: baba, gauche-droite, gauche-droite. Non, 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 non. <rire> C'est une stratégie générale, puisque là, on applique ce qu'on appelle des stratégies de défense. Bah, vous apprendrez que est... on est dans de la stratégie moderne et que le mur est la pire des défenses. C'était très bien au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, on ne fait plus des défenses avec des murs. Et dans ce jeu, je ne vous conseille pas de commencer à construire des murs autour. Ça vous servira à rien passer la 12e, 13e vague. Lisez l'histoire de la bataille de Korks, euh, qui a été la plus grande bataille de chars de toute l'histoire, et inspirez-vous des techniques de défense de l'armée rouge. J'en dirai pas plus, mais comme ça, une petite page d'histoire. Allez lire la bataille de Korks et regardez ce que l'armée rouge avait fait comme défense. Et c'est ce type de défense qu'il faut appliquer dans le jeu, si vous voulez passer, allez, on va dire, euh, la 13e, 14e, 15e vague en, en mode survivant.
1: Ah bah Tu vois, le, les cours d'histoire, ça va à quelque chose à, ouais, jeu, ouais, à jouer ouais. aux jeux vidéo sur iPad.
0: Exactement, et à dégommer des cubes. Bref, je le conseille. Euh, je conseille vraiment comme jeu, si vous aimez ce type de truc. Hein, après, il ouais. euh, y en a que ça va saouler. Voilà pour mon, pour mon test. Et nous allons passer au, à notre moment préféré et que nos poditeurs adorent et réclament à corps et à cri et se repassent même, pas, même parfois trois ou quatre fois de suite en faisant ouais. Rewind. C'est le moment du sponsor puisque nous allons parler de notre sponsor, Pritel. Pritel, vous le connaissez bien, c'est un MVNO. On explique ce que c'est qu'un MVNO. En fait, c'est un opérateur qui utilise le réseau d'un autre opérateur en achetant des minutes et en vous les revendant. Et Pritel utilise le réseau SFR. Ce qu'ils ont d'unique, c'est leur forfait modulo. Et le forfait modulo, c'est vraiment ce n'est pas adapté pour tout le monde, on a souvent eu cette discussion, mmh. euh, mais si vous avez une utilisation, on va dire, erratique de votre forfait, c'est-à-dire certains mois où vous utilisez beaucoup de data, beaucoup de voix, beaucoup de SMS, mais d'autres mois où vous l'utilisez moins, c'est vraiment euh, ce type de forfait qui est fait pour vous. Euh, quand vous l'utilisez très peu, ça va vous coûter deux euros, et si vous l'utilisez beaucoup, ça va vous coûter 19,90 euros. Et à 19,90€, tu as les 3 gigas de data, tous tes appels illimités vers les 30, euh, 50 pays, je, je oui. dis 50 pays, et bien sûr tous les SMS et MMS illimités. Mais même si vous l'utilisez de manière médium, par exemple 2 heures d'appel, euh, 20 mégas de data, ce qui est largement suffisant, on va dire, par exemple, pour les mails, euh, et ben là, vous aurez déjà les SMS et les MMS illimités pour 4,90€. Donc, même sur une utilisation moyenne, vous n'allez vraiment pas payer cher. Bien sûr, c'est un forfait sans engagement. Euh, donc, euh, après, vous, vous payez votre téléphone. Mais allez voir sur leur site parce qu'ils ont un programme de recyclage et de téléphone recyclé pas cher. Donc, vous pouvez vraiment vous faire un combo euh, super forfait pas cher, téléphone pas cher, qui va vous accompagner pendant un bon bout de temps. Et nous, on remercie euh, Pritel de nous aider à faire upload. Euh, on arrive au moment des apps, c'est ça Oui ah, Dis donc, On a la structure Ça fait bizarre d'être à la place de Patrick à chaque fois as vu. On, on, on s'appuie quand même vachement sur Patrick On le critique Mais euh, ouais. c'est quand même le chêne sur lequel nous nous appuyons Nous pauvres lières De la <rire> présentation <rire> tu,
1: tu veux dire qu'on lui suce la sève On lui suce la sève, <rire> <suce> sève. <rire> <rire> D'accord Je There crois que, que... Avant le titre de l'épisode voilà. Nous lui suçons la, la sève, sève. Voilà c'est ça <rire> Voilà. Euh, voilà, ben, voilà. C'est moi qui vais parler de ma de mon Zap, vite fait. Oui. Alors ton Zap, une, ah. une première impression. Ah, une app, une super application, euh, pas du tout connue, Twitter <rire> sur Windows 8. Euh, J'en avais parlé. C'est pas comme Facebook. Ouais, je crois que c'est ouais, c'est un truc un peu comme ça. J'en avais parlé sur Windows Phone, je crois, quand l'application officielle était sortie, mais je, si je ne m'abuse ou peut-être oui. que j'ai voulu le faire. Oui, ou... oui si, parlé. Parlé d'ailleurs. Oui, euh, ben je vais. Alors c'est pas le même test. <rire> mais ça pourrait presque l'être. Bon, l'appli en elle-même, elle fonctionne bien. Il y a rien à dire. J'aime bien la vue. Euh personnel, c'est-à-dire la vue de ton propre profil. Elle est très bien faite, euh, elle défile à l'horizontale et quand tu défiles vers la droite, enfin tu, tu tires tout vers la gauche, donc tu défiles vers la droite, euh, tu as même toutes les photos que tu as postées euh, et tout ça qui apparaissent avec l'interface métro assez jolie et tout. Euh, c'est vraiment pas mal et quand tu consultes le profil des autres aussi, tu vois toutes les photos apparaître comme ça, c'est vraiment vraiment super cool. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il bon, y a des notifications en tâche de fond et tout ça par contre, elle a un gros défaut, ah. qui est une qualité et un défaut à la fois. C'est-à-dire que elle scrolle à la verticale, euh, ce qui fait que... Oula, oui, ça doit être bizarre, ça. Voilà, ce qui fait que... Quand euh, l'application la, est réduite sur, la, sur un tiers de l'écran, c'est top parce que tu as l'impression d'avoir une appli mobile dans le tiers gauche de ton écran et du coup tu peux regarder la télé de l'autre par exemple ou faire autre chose mm -hmm. et avoir tous tes tweets qui défilent de, sur le côté et l'appli est entièrement fonctionnelle, tu peux envoyer un tweet et tout. Euh, bah, Ça voilà. c'est
0: quand tu es sur ta surface en fait.
1: Sur ta surface ou même ouais, sur ton ordi de bureau, ouais, Tu peux, tu peux avoir le bureau. Le vrai bureau avec ton Word ouvert et taper du texte et avoir ton Twitter ouvert à gauche euh, qui défile en temps réel et tout, c'est cool. Euh, par contre, quand elle est en plein écran, euh, sur ta surface ou sur autre chose, c'est juste une catastrophe quand la tablette est à l'horizontale ou ton écran du bureau est à l'horizontale. Sur mon 27 pouces, je me retrouve avec euh, deux grandes bandes grises sur les côtés, ouais. une toute petite timeline au milieu... Bien centré, en plus bien moche. Et ouais. tout tout à gauche, les boutons euh, euh, reply, enfin, hate euh, le bouton perso, faire un nouveau tweet et tout ça. C'est juste une catastrophe de, de design, euh, cette application, quand elle est lancée en plein écran. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait un défilement à l'horizontale sur les profils et pas un défilement à l'horizontale sur ta timeline. Enfin, rien n'empêchait, quoi, tu vois. En ouais. plus, ça aurait permis de... Profiter de ça, de, enfin, ou alors faire du multicolonne, mais je crois que c'est pas trop dans les dans les dans les envies de, de Twitter. Euh, mais au moins afficher tes, tes tweets en multicolonne, au moins sur deux ou trois colonnes euh, les, les tweets que que tu as dans ta timeline, quoi. Et je trouve ça une hérésie complète d'avoir fait un défilement euh, vertical sur une application qui est présentée de façon horizontale. C'est vraiment affreux. Euh, bon elle est gratuite hein donc j'avais presque envie de dire en peut... ouais. le seul truc c'est qu'aujourd'hui c'est la seule vraie application efficace sur Windows 8 euh, RT en tout cas euh, c'est la seule application qui est vraiment efficace si vous avez une tablette surface et que vous voulez faire du tweet euh, normalement sans avoir des messages d'erreur qui pètent dans tous les sens ou l'application qui quitte tout le temps comme il y en a malheureusement sur même des applications payantes et, euh, et c'est assez chiant donc euh, là Twitter c'est cool qu'ils aient débarqué sur, sur Windows 8 elle est gratuite, est, ça pique un peu les yeux quand il euh, y a que celle ouverte mais dans l'ensemble, elle fait ce qu'on lui demande et c'est déjà pas mal.
0: Bon, et euh, tiens, juste pour euh, donner une petite info, moi j'ai... Il euh, y a eu des tests de la, de la Surface Pro en France, en enfin, fait euh, Non, est elle n'est est pas,
1: pas encore arrivée.
0: Elle n'est pas encore arrivée, ouais. J'ai même pas vu de test, en
1: fait. Normalement, elle devait arriver au mois de mai.
0: D'accord, bon, on en reparlera à ce moment-là. Moi, dans mes apps, euh, j'ai testé une petite app qui. Euh, ah, comment ça s'appelle ces livres Où est Max C'est ça Où est Non, où est Charlie Charlie. Pff, où est Max oui, euh, Et là, c'est une appli qui s'appelle Little Things Forever. Euh, et ben, bah, c'est exactement le même principe. Vous allez avoir des des gros dessins qui se décomposent en plein de petits objets, en fait imbriquer euh, un, un les uns dans les autres et euh, vous allez devoir trouver euh, la balle de tennis euh, le rouleau à pâtisserie euh, le petit truc Alors parfois le jeu varie un peu vous avez euh, un timer et il faut trouver le plus d'objets possible dans un temps donné euh, après vous avez aussi euh, un autre mode qui est un mode puzzle où il faut arriver à recomposer avec euh, tous ces objets euh, imbriqués une image complète si j'en parle c'est que le design est plutôt sympa euh, pour les enfants, je pense que c'est une, une petite app bien Même pour les adultes, hein, parce que ça détend de chercher des ah. objets On a l'impression de ranger son bureau euh, <rire> Mais euh, je l'ai trouvé plutôt bien bien dessinée En plus, elle est gratuite Elle est sur iOS, donc iPhone et iPad Donc, euh, à tester, ça mange pas de pain Et je pense que ça peut plaire aux enfants Donc, c'est « Little Things Forever » sur iOS et maintenant, nous allons passer à la partie news. Donc, tous ceux qui ne sont pas intéressés par nos news, eh ben, vous pouvez euh, arrêter là et puis aller écouter vous une, pouvez zapper. Une, 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 un autre podcast. Euh, nous, on va parler des news. Je pense pas qu'on va vraiment parler... Eh, de l
1: -l -l Little Things Forever oui. C'est avec c'est un hibou non la la, la oui. photo. Ouais. Moi je l'ai à 2,69 donc je pense qu'elle est revenu, redevenue. Ah plus... mince
0: je l'ai eu ben bah alors je l'ai eu à une période gratuite
1: désolé voilà. les gars. Mais très joli mais 2,69. à
0: 260 euh, ben bah, je la conseille pas alors okay. franchement. Okay. Ou alors vraiment faut que vous ayez un enfant qui aime chercher des aiguilles dans des bottes de foin.
1: Parce qu'il y a 450 475 évaluations et il y a quasiment que du 5 étoiles quoi.
0: Non mais elle est très bien ouais bon après.
1: Bon, ok, non, mais ta, ta recommandation, ouais. c'est de dire ouais. attendez qu'elle baisse de prix, ça peut être. Ouais, ça attendez
0: qu'elle baisse de prix, okay. Okay. une version d'essai pour euh, pour voilà. au moins l'essayer avant de l'acheter, de voir ouais, si ça plaît à votre enfant. Pre prenez AppShopper
1: ouais. Shopper et mettez-la en... en surveillance, comme ça. qu'elle baisse. Ouais.
0: Exactement. Donc nous repassons aux news On va peut-être pas trop parler de la fin de Reader Parce que je crois que tout a été un peu dit Il euh, y a beaucoup de spéculations aujourd'hui Sur les réelles raisons de la fin de Reader C'est quand même quelque chose qui ne concerne pas que la mobilité Donc ça n'a peut-être pas ouais. sa place dans dans Upload Et je pense que ça va être largement couvert Par, euh, par le rendez-vous tech oui. Et peut-être TechLogs euh, Néanmoins c'est vrai que ça change quand même Beaucoup de choses dans les applis mobiles Qui se basaient sur le Reader <rire> Et, et on va voir ce qui se passe dans les mois à venir. Euh, c'est quand même tout un écosystème qui s'effondre. Par contre, on va peut-être parler un petit peu de, mais très rapidement de, de hardware, parce que je sais que toi, tu as un Nexus 4 ouais. à la maison. Et moi, j'ai pu faire un test en vidéo avec nos amis de frandroid du, du One. HTC One. Euh, donc, commençons par toi, le Nexus ouais. 4. Tu l'utilises et qu'est-ce que tu en penses
1: Eh bien, écoute, moi, ce que j'en pense, c'est que pour un téléphone, à... on a un téléphone qui vaut ce prix. Euh, C'est-à-dire 300 euros quoi, en gros, enfin 350 euros. Si, arrive si tu, tu arrives euh, à l'acheter à ce prix-là. Si tu arrives ouais. à l'acheter. Euh, Celui-là vient de chez Google, donc oui, il, il est à ce prix-là. Mm. Alors, je m'explique. Euh, le téléphone en lui-même, quand tu le reçois et que tu le vois, l'écran est de super qualité, le vert euh, le verre, euh, comment s'appelle, euh, courbé oh, oui. sur les bords de l'écran oui. et tout ça, c'est vraiment très joli. Euh, T'as la sensation d'avoir un beau téléphone. L'arrière, il faut aimer je le vrai disco, que, là. C'est, ouais, je sais plus comment ils l'ont appelé. C'est pas, en fait, c'est beaucoup plus discret que ce que je pensais. Oui. oui. Euh, quand on le voit en vrai, ça a rien à voir avec ce qu'on voit sur les photos, je trouve. Je trouve que c'est vraiment plus discret. il euh, y a deux regrets. L'autonomie. Je trouve que malheureusement, depuis le, même le Galaxy Nexus, il n'y a pas eu de progrès de fait. Euh, c'est, pas C'est-à-dire, en gros, bah, une journée. Ouais, à peine la journée, quoi. Enfin, ah ouais. entre 20 et 24 heures maximum. Quand là, tu vois, sur l'iPhone, je suis à 1 jour, 4 heures en veille et 19 heures en utilisation, ce qui fait 2 jours, quoi. Enfin, mmh. voilà. Ou le, même Lumia qui me tient euh, quasiment 2 jours aussi. Euh, je trouve que c'est un peu faible. Euh, et les photos. Je trouve que les photos... Alors, c'est très réactif. Il n'y a rien à dire. Hein. Le logiciel est vraiment super optimisé. Et c'en est, est même troublant, parfois. Mais par contre, les photos sont juste lamentables. Euh, par, enfin, par, je parle même pas par rapport au Lumia mais euh, l'iPhone 5 mais l'étale complètement et je pense que la plupart des autres téléphones létale c'est vraiment dommage, la fonction de Photosphère est assez sympa mais je trouve qu'elle chie vraiment dans la colle, c'est à dire qu'il y a vachement de moments où, contrairement tu vois, à Photosynth par exemple, mm -hmm. qui est d'ailleurs sur toutes les plateformes, peut-être pas Android, je sais plus euh, qui lui euh, réussit bien son, son coup, là je trouve que c'est dramatique sur, sur le Nexus et pourtant c'est une des fonctions mises en avant la recharge sans fil c'est censé être du chi je l'ai essayé sur mon chargeur Nokia et eh bien ça marche pas Enfin, ça marche pas. Je le branche, il détecte la charge, il commence à charger, puis il se, il se déconnecte, puis il se reconnecte, puis il se déconnecte, puis il se reconnecte, et donc il n'arrive à jamais faire une charge, tout simplement parce bah, qu'apparemment... T'as essayé
0: sur tes plaques à induction, il a fondu, non J'ai
1: pas essayé sur ma plaque à induction, <rire> mais, mais sur, sur mon chargeur Nokia, ben ça ne marche pas, alors que c'est censé être un standard, et je ouais. sais que ça ne vient pas du chargeur, ça vient du téléphone, puisque apparemment LG a modifié deux trois bricoles dedans, ce qui fait que ça a modifié la la réception du, du signal euh, du signal pour la charge et donc du coup bah ça charge mal ça charge bien uniquement avec le chargeur d'origine donc du coup ça n'a plus aucun intérêt d'avoir un standard euh, sinon dans l'ensemble le téléphone franchement à ce prix là c'est le téléphone enfin, si vous voulez vous lancer sur Android et pas mettre claquer une fortune euh, mais quand même avoir un téléphone euh, de qualité le next et avoir 4,
0: une expérience Android on va dire pure, pure -dire ouais, si sans... vous voulez l'expérience
1: Android pure c'est top euh, moi je, je le recommande à vrai dire tu vois aujourd'hui si je devais acheter un, un téléphone Android ben ça serait sans doute un Nexus 4 même si le HTC One dont tu vas parler est très très bien et même si j'adore aussi le Xperia Z que, que je moi, trouve c est, c est, il magnifique il m'a épaté ouais. je, je le trouve magnifique ce téléphone et alors je passe même pas du fait qu'il soit étanche et tout mais voilà et le Nexus 4 je trouve aussi qu'il y a une légère fragilité ça me rappelle euh, l'iPhone 3G et 3GS. Tu sais, il a, il a un contour euh, brillant chromé ouais. qui, qui prend les rayures à une vitesse incroyable. Ouais. Ouais. C'est pire, c'est pire que l'iPhone 5.
0: Il se matifie euh, avec tes clés.
1: Oui, c'est ça. Mais même pas avec tes clés, juste dans le jean, juste dans la poche ah ouais. de ton jean, quoi. Donc euh,
0: ouais, il faut que tu laves tes jeans aussi. Ils sont peut-être un peu. Ouais, c'est hein. peut-être pour ça. Il faut, il faut, faut, changer de Voilà. <rire>
1: mais, mais bon, voilà. C'est juste ça. Mais à, de notre côté, à ce prix-là. Je suis prêt, à, je m'en fous qu'ils prennent des rayures sur les sur les bords chromés, tu vois.
0: Mais tu sais, moi je me fais exactement la même réflexion sur le Nexus 4. Je le dis, je, je ne connais pas bien, je ne connais même pas Android, je, pour être franc. Euh, J'ai des a priori sur Android, je l'avoue ici, faut moi oui. euh, J'ai des a priori et euh, de voir euh, dernièrement que ça soit le Nexus 4 ou le HTC One dont je vais parler ou euh, celui de Sony me donne des envies d'avoir un Android, sans forcément remplacer mon iPhone, mais il se passe quand même des choses très intéressantes sur Android. Et si je devais en prendre un aujourd'hui comme deuxième téléphone, ça serait probablement effectivement le Nexus 4, si j'arrive à l'avoir par la voix de Google. Ouais, Parce ouais, que je trouve ça cool. à la fois scandaleux et super bizarre, cette technique commerciale, ou dans certains magasins, tu le trouves à quoi 500 euros ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Et alors qu'il est vendu à 300 euros euh, sur, place, sur Google. Ouais. Je, je, ça m'échappe un peu. Toi qui as travaillé là-dedans, est-ce que c'est des choses qui se sont déjà vues eh ben,
1: Oui, tout simplement parce qu'ils passent par des, ce qu'on appelle des traders, c'est-à-dire des fournisseurs externes. Mmh. Euh, qui eux fixent les prix des mobiles et en général le fournisseur externe qu'est-ce qu'il fait c'est un marché gris qui se développe hein. il est fait acheter en masse euh, au prix auquel le, le vend Google donc forcément tu peux pas l'acheter moins tu peux il faut pas le vendre au distributeur moins ouais. cher et donc forcément le distributeur est obligé de le vendre plus cher euh, voilà là en ce moment il y a du 8 Go en stock euh, ouais. mais le 16 attends tiens je suis en train de regarder ah si le 16 est revenu en stock
0: bon ben livré sous livré
1: sous trois 5 jours donc, euh, voilà.
0: Alors moi je vais parler très rapidement du HTC One parce que je n'ai pas fait le test moi-même mais vous pouvez découvrir le test euh, vidéo sur le no Watch Mag qui a été fait par Edouard de Frandroid qui est venu euh, me donner un coup de main mais c'est moi qui ai filmé le test et du coup j'ai pu regarder un petit peu l'appareil et ce qu'il faisait et j'avoue que j'ai été assez épaté euh, ouais. déjà par le hardware notamment la batterie, euh, il m'a expliqué des trucs sur la batterie et c'est une batterie qui fait envie mmh. parce que c'est vrai que c'est quand même le principal problème de tous nos smartphones aujourd'hui, euh, on a vraiment du mal à, tourner, à, à tenir une journée quoi euh, ah, si, les, si on les utilise et là il y a vraiment l'air d'avoir une très bonne batterie le design ça devient vraiment euh, voilà, des produits quali. Alors, euh, disons-le tout de suite, on ne parle pas du même type de téléphone. Le Nexus 4, c'est un téléphone à 300 euros. Le HTC One, c'est 650. Donc, ce n'est ouais. pas comparable. Mais les matériaux sont nobles. Le, le design est réussi. Moi, il y a des trucs qui m'ont épaté. Pour quelqu'un qui utilise un iOS, ça va faire marrer les gens d'Android. C'est probablement des trucs qui existent depuis longtemps. Mais j'ai trouvé ça super malin d'avoir mis l'infrarouge. Dans le bouton d'allumage et de pouvoir te servir ton téléphone comme télécommande. Ah, tout.
1: Ouais, ouais. c'est récent ça, hein, le, ce retour de l'infrarouge. Hein.
0: Ah ouais, mais je trouve ça absolument génial parce ouais. que l'appli pour contrôler la télé, c'est pas simplement tes boutons de volume et tout, mais t'as les films et tu peux programmer ton film, et hop, t'appuies sur la pochette du film, ta télé s'allume sur la bonne chaîne et tout. Enfin, ça, ça donne presque envie de regarder la télé. Tu te rends compte C'est moi qui dis ça. Ouais. Euh, non, vraiment, je l'ai trouvé euh, astucieux. Au niveau photo, c'est vrai que le capteur, euh, c'est Édouard qui le dit, a des limites. C'est un capteur comme les Lumières que j'avais testé, avec une vraie stabilisation optique. Donc Il est assez impressionnant en basse luminosité. Je l'ai pas trouvé très bluffant en ben conditions il a, normales.
1: Il, ouais, il a quand même un truc, c'est qu'il a une, une grosse taille de capteur en fait.
0: Alors, ils, en fait, ils ont fait un compromis que je trouve intelligent, mais le résultat est pas encore complètement là. Ah ils ouais. sont partis de la théorie qu'aujourd'hui on met trop de pixels dans les photos avec des capteurs trop petits. Alors, on va pas faire un cours de photo, mais en gros, plus un capteur est gros dans un appareil photo, euh, meilleur sera votre photo, euh, parce que chaque pixel. Euh, pris par le, le capteur sera un vrai pixel de couleur mmh. et pas quelque chose d'interprété par un capteur. Donc là, les photos, ils ont dit, on va limiter le nombre de pixels, c'est 5 mégapixels si je ne me... 4, ou 4. 4 ou 5 mégapixels, mais avec un capteur plus grand. Donc quelque part, on a des photos, quand tu les regardes de près, elles sont elles sont vraiment bien au niveau des couleurs, elles sont vraiment chouettes. Le gros défaut que ça engendre, c'est que du coup, ça fait des photos sur lesquelles tu peux pas zoomer, eh tu non. peux pas imprimer une grande affiche à 3 avec, euh, parce que le pixel va se voir. Mais ce que ça a très d'intéressant, c'est que, par exemple, le mode rafale. Ah oui. Alors là, tu peux parler d'une rafale, quoi. <rire> euh, non, mais sérieux, c'est ah oui, hallucinant. Il te, il te prend du 24 images/seconde. Tu peux faire un film en photo direct. Euh, parce ouais. que les photos sont beaucoup moins lourdes. Et du coup, il a développé tout un tas de modes de photos intelligents. Enfin, allez voir le test. Il parle de Zoé, ouais, de tout ce que ça permet. J'aimerais bien
1: voir le rendu d'une vidéo HDR aussi. Ça filme en HDR. Ouais. C'est pas terrible?
0: C'est difficile à dire. C'est pas moi qui ai fait les vidéos. Donc, je, 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 reproche rien à Edouard, mais les seules vidéos que Edouard avait faites, il avait filmé avec l'appareil photo à la verticale. Ah. Ce n'est pas comme ça qu'on filme avec. Un oui, d'ailleurs, il y
1: a des très belles vidéos comme sur Internet euh, qui oui, expliquent qu'il explique qu faut se... Ne sur...
0: filmer pas comme ça. Voilà. C'est pas fait pour ça. Euh, je, si le piqué est quand même impressionnant. Euh, oui. bon, moi, après, je suis très content des performances photos et vidéos de mon iPhone 5. Donc, euh, mais là encore, ça vient de quand tu connais ton appareil tu sais ce qu'il qu sait faire et tu sais prendre des photos et si j'ai envie de vraiment prendre des belles photos j'ai un réflexe moi l'écran euh...
1: est bluffant quand même hein.
0: et l'écran est bluffant non franchement vraiment très chouette euh, si vous connaissez pas android et que vous avez 650 euros à mettre faut vraiment s'intéresser je crois qu'il est pas encore sorti mais il va pas tarder oui, là, allez voir le test euh, sur le no watch mag et euh, très intéressant on va terminer par une dernière petite news puisque nous sommes déjà à 50 minutes euh, d'émission quand même à deux c'est pas mal euh, <coughs> pour parler d'un truc qui a fait les les les, les choux gras d'Upload et qui va ah. qui rend qui rend Patrick profondément triste oui. mais nous profondément gay c'est euh, l'évolution de la quand je dis profondément gay, gay Eh oui, bien euh, ce que je veux pour tous, dire hein. tout ça voilà <rire> euh, je sais, veux parler c'est tu sais la sève euh... exactement je veux parler de l'application podcast d'Apple euh, qui nous avait sorti une première euh, ah. une première version catastrophique tant au niveau du design qu'au niveau même des fonctions ouais. Euh, on avait droit à un truc qui reproduisait le design des huit des pistes de nos grands-parents et qui avait à peu près le fonctionnement d'un huit pistes. Euh, qui était vraiment naze quoi pour tout le monde enfin personne l'a utilisé ça a été un coup pour ceux qui font du podcast parce qu'on s'est dit ben bah, merde maintenant ouais. les gens ils vont nous écouter là-dessus et nous découvrir surtout là-dessus ouais. euh, donc ça a été un sale coup d'Apple pour les podcasteurs et là la nouvelle app moi j'ai eu très peu de temps pour la tester donc je vais te laisser parler parce que tu tu l'as ouais. peut-être plus euh, plus utilisé
1: ouais alors en fait je l'ai essayé parce qu'en fait je me suis dit, tiens plus de ce que morphisme mais tout le monde dit voilà quoi va ressembler va ressembler à iOS 7. C'est un tweet de Patrick qui a, qui a dit ça. Alors j'espère que iOS 7 va pas ressembler à ça parce que c'est ouais, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, alors c'est pas mal. Je dois quand même souligner qu'il y a eu des efforts de fait, ne serait-ce qu'au niveau du menu en bas, bon, il y a encore un petit peu de dégradé et tout ça, mais dans, dans les listes et tout ça, on est très très loin de même de l'OS enfin des des listes du système et on se rapproche plus de ce que fait Google mais pas trop hein, quand même faut pas non plus euh, faut pas non mmh. plus déconner il euh, y a des vues qui sont assez sympas des, des présentations euh, qui sont assez sympas et tout ça ce que je note quand même c'est que euh, ils ont rajouté un truc qui s'appelle mes stations euh, qui pour moi est un truc euh, un truc vraiment top c'est à dire que en gros vous pouvez vous créer votre propre station high tech et mettre tous vos podcasts high tech dedans et automatiquement, dès qu'il y aura des, des, des nouveaux podcasts, il va vous les classer là-dedans. Et si vous voulez vous écouter bah, que des podcasts high-tech ou que des podcasts sur le ciné ou que des podcasts sur les séries, bah, vous cliquez dessus et ça vous lance. En gros, ça, ça, ça se présente comme une station de radio et ça vous lit les, vos podcasts. Vous pouvez même télécharger tous les, les podcasts de la station d'un coup, euh, faire des téléchargements automatiques sur certaines stations. Enfin, En gros, c'est des playlists hein, qu'ils ont appelé mes stations. Euh, c'est vraiment bien fait. Et un autre truc, c'est le player le player est juste ultra top alors attends là je vais lancer un podcast mais je vais baisser le son voilà c'était Will Co. Euh, donc le player bah, vous avez toujours x1 x1.5 x2 x0.5 si vous voulez si quelqu'un parle trop vite euh, vous avez aussi une fonction de sommeil tu sais tu mets 15 oui. minutes et puis au bout de 15 minutes ça s'éteint euh, vous pouvez partager ce que vous êtes en on train va de pas dire on va internet. pas dire sur
0: quel podcast il faut mettre voilà on ne <rire> dira, dira, on,
1: on dira pas <rire> on euh, donc il y a avance rapide enfin euh, plutôt passer à la piste suivante passer à la piste, piste précédente et ils ont rajouté deux boutons le retour en arrière de 15 secondes et l'avancée de 15 secondes et quand vous appuyez dessus bah, automatiquement vous passez 15 secondes vous appuyez plusieurs fois et vous passez à chaque fois 15 secondes et vous rappuyez pour revenir dans l'autre sens de 15 secondes c'est euh, super bien fait évidemment il y a toujours la gestion des chapitres si le podcast est chapitré non, ça c'est super nouveau parce
0: que justement il y avait plus les
1: chapitrages. Ah ben a priori c'est revenu.
0: Euh, je sais que euh, Vivian de de Saturne était furax parce qu'il n'y avait plus de, les
1: chapitrages qui s'échine à faire pour son émission et là on les retrouve dans l'appli. Ouais. Ben hum. écoute voilà. Ben, moins que je confonde mais non a priori ça a l'air d'être les chapitres. Et donc euh, donc voilà c'est ça marche bien. Vous pouvez euh, en plus vous pouvez réorganiser les podcasts comme vous voulez dans votre liste. Euh, Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien fait. Et alors, le problème, c'est qu'il y a encore un mélange de l'ancien design et du entre guillemets nouveau design. Mmh. Donc, euh, il y a encore
0: quelques mecs à virer chez Apple.
1: Moi, <rire> ouais, non, je pense qu'ils n'ont pas voulu non plus euh, euh, trop euh, changer les habitudes des gens, tu vois. <rire> ah ben, je pense que oui,
0: euh, ils veulent pas faire non plus la révolution chez Apple. Hein, euh.
1: Non, non, mais vraiment, euh, là pour le... et alors elle est hyper active. Euh, fini ces, 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 ces trucs qui ces, ces, cette partie graphique était lourde
0: c'était insupportable voilà
1: ben voilà et là du coup bah ça marche ça marche très bien donc bah, testez la et pareil sur euh, sur l'iPad en fait donc euh, mmh.
0: donc, donc euh, peut-être un espoir d'avoir un iOS un peu plus au goût du jour ne mettons pas la barre trop haut non plus, je pense comme toi que il y aura une évolution peut-être vers quelque chose de plus sobre mais qu'il faut pas s'attendre non plus à ce non. que Hive nous fasse des Peut-être
1: la version 8.
0: Peut-être la version 8, espérons que la 7 quand même il y ait une vraie mise à jour de l'ensemble d'iOS et que au moins à la limite, moi c'est ce que j'ai toujours dit, si les gens aiment voir des carnets en sky, très bien pour eux, mais qu'on ait l'option de l'enlever quoi. <rire> euh, voilà de customiser un petit peu euh, les choses il euh, y a des gens qui aiment le sky il hein, y a ouais. des gens qui aiment le cuir il y a les gens qui aiment le, les moustaches et enfin qui chacun son truc
1: qui aime les, fouet, qui les fouets <rire> et tout ça hein. chacun dans, son truc dans... moi je
0: ne pas je suis hyper ouvert ah non, voilà. mais mais j'aime avoir le choix de ne pas <rire> avoir ça, ça, du sky.
1: Ça, ça te rendrait gay quoi
0: <rire> voilà exactement
1: <Ouais>. et on <rire> arrêterait dessus c'est la sève
0: on va arrêter, on va arrêter toutes ces allusions euh, pour pour les smartphones pour tous. Voilà. Euh, et euh, ben bah on va arrêter l'émission là. Ouais. Euh, moi je, un dernier truc quand même, oui. si Apple voulait vraiment aider les podcasts, il y a deux choses qu'il pourrait faire, mais c'est pas dans les applis.
1: Donner de l'argent.
0: C'est mettre des serveurs hein, où on voilà. puisse euh, mettre nos podcasts parce qu'aujourd'hui, c'est quand même les podcasteurs qui payent leurs serveurs hein, et euh, nous donner les stats. Ça serait bien aussi. Ça, ouais. ça aiderait peut-être un petit peu la communauté podcast à ouais. continuer en fait, à en,
1: fait, en fait, ils les donnent, mais c'est impossible à exploiter. Elles sont impossibles
0: à exploiter. Donc, euh, voilà, on aimerait de la, de la part d'Apple un petit peu plus de professionnalisme euh, et de sérieux autour des podcasts pour qu'on puisse continuer à pratiquer notre loisir. Exactement. Voilà, et c'est la fin de l'émission numéro 156, on vous retrouvera dans la 157, et c'était... Peut-être Cédric... complet Peut-être, ouais, je, Écoute, je crois qu'il faut rien promettre hein, de nos jours.
1: Ah, on en avait fait des complets là, mais c'est vrai que moi le dernier, j'ai n'ai pas pu, et du coup, le. voilà.
0: Ouais et là euh, Corben là, est... il est Corben est très très malade donc une petite et pensée pour Corben on Patrick, ne décrira pas sa maladie comme non. on l'a fait pour toi et, pa que...
1: et Patrick est très malade aussi il est non à il, est, à il est très
0: malade aux États-Unis <rire> voilà il est à Boston <rire> il est à Boston et tout va bien il, il Instagram des super photos d'immeubles là en ce moment voilà voilà. Bon, eh ben, on se retrouvera effectivement peut-être tous pour le 157. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée. Bon podcast. Bonne soirée bonne, si vous nous écoutez en soirée. Bonne soirée. Bon, bon voyage en métro. <rire> bon. Voilà. Bon. Alors, tiens, si. Euh, J'adore. J'ai oublié son Twitter. Je suis désolé. Il y a quelqu'un qui nous écoute dans son. Ça doit être une moissonneuse batteuse. Il fait les chants donc ouais. en écoutant nos podcasts. Il envoie régulièrement des photos euh, <rire> donc de son smartphone euh, en faisant les chants. Donc on lui souhaite ben un bon euh, travail. Un bon travail dans la journée.
1: Voilà. <rire> à plus tard. On a du mal à vous quitter ce oh soir. Non, on va, on va faire des messages personnalisés, tu sais. Genre, euh, alors toi, Bernard, qui nous écoute dans ta moissonneuse batteuse,
0: <rire> eh bien, nous te saluons et bonne bonne. Non, ouais, c'est
1: pas tu les sais, bons ça. Non mais tu sais, ça va faire comme dans le club dorothée quand on cherchait notre nom à la fin de, quand c'était le jour de notre anniversaire. Ah non mais t'as peut-être pas connu ça, toi. Euh, non. Ah bon. Non, bah, ce, ce de enfin, ma génération. J'ai connu
0: et... ça euh, si, mais j'étais peut-être peu vieux. Ouais, voilà.
1: Ceux de ma génération doivent euh, doivent connaître ça. Le jour de notre anniversaire, on regardait le club Dorothée pour voir si notre nom... Parce qu'à chaque fois, à la fin, il y avait Bon Anniversaire et t'avais la liste des noms des gens qui défilaient à toute vitesse. Et toi, tu ah regardais ouais. si tu y étais, mais en fait, c'était que les gens qui étaient au club Dorothée et moi, j'y ai étais ah pas. Ouais, donc... mais, ça fait rien, mais ça fait rien. Tu regardais quand même. Tu sais.
0: Quelle rapace, ce jour, Dorothée. Et ouais. Et ouais. Sur ce, on vous Allez. salue et à la prochaine fois. Ciao, Ciao. tout le monde.